0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta We have the plane door open Looks like Nancy Pelosi
1: is now stepping foot On taiwanese soil.
2: A Pelosi é sort of the highest ranking oficial to visit Taiwan em muito long time.
3: Essa é a visita de uma autoridade de mais alto nível dos Estados Unidos a Taiwan em 25 anos.
2: E a China via a visita de Nancy Pelosi como uma provocação.
4: When the island's tallest building lit up with the message: Speaker Pelosi, welcome to Taiwan.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Natuza Neri é Pelosi em Taiwan, os sentidos da passagem da presidente do Legislativo americano pelo território e os possíveis desdobramentos para a relação das duas maiores economias do mundo.
3: A Força Aérea de Taiwan informou que aviões
2: chineses voltaram a sobrevoar a região no mesmo dia em que a Rússia invadiu a Ucrânia. Quando tropas russas violaram a soberania territorial ucraniana, os movimentos de outra potência, na direção de uma pequena ilha, também voltaram a chamar a atenção global.
4: Há mais de um ano, Taiwan tem reportado esse tipo de é, ação militar da China. Segundo uma contagem da AFP, só neste ano foram 465 incursões, que é o dobro do mesmo período do ano passado. Em 2021, foram mais de 960 incursões chinesas também o dobro do que teve no ano anterior de 2020.
2: A cerca de 180 quilômetros do continente, o pequeno território tem um governo independente desde 1949, que jamais foi reconhecido pelo Partido Comunista.
4: Taiwan vive uma ameaça, sob uma ameaça de uma invasão da China, que considera a ilha como um território chinês, uma província separatista. Então, alega que pode tomar esse território, inclusive usando força se for necessário.
0: Xi atribuiu as tensões na região à tentativa do governo taiwanês de pedir ajuda americana para conquistar a independência e que alguns americanos têm a intenção de usar Taiwan para conter a China.
2: Com o fortalecimento da relação entre Rússia e China e o aumento de exercícios militares, o presidente dos Estados Unidos endureceu o
4: tom. Há dois meses, Biden fez a declaração mais incisiva até agora, quando ele disse que responderia militarmente se a China atacar a ilha. O Ministério do Exterior Chinês alertou os Estados Unidos, disse que os americanos devem tomar cuidado com as palavras para não enviar sinais errados a forças separatistas em Taiwan e aí Joe Biden já amenizou disse que não mudou nada em relação à política americana na China e disse que respeita também a política chinesa mas que por outro lado não abre mão do compromisso dos Estados Unidos com Taiwan compromisso que inclui armar a ilha por exemplo para aumentar a capacidade de defesa
1: os Estados Unidos o Biden já tem uma problemão lá na guerra da Ucrânia ele não quer abrir uma outra frente
2: Assim, Washington esfriou a retórica. Até a perspectiva de uma visita de alto nível voltar a estremecer a relação. A Casa Branca deu sinais claros de não querer problema.
1: O Biden, que é o poder executivo, não tem, não, não pode, assim, é, obrigá-la a não ir. Eles não têm esse poder. O Biden não gostaria que a Nancy Pelosi fosse. Well, I, I, I think that. Nem ele, nenhum assessor de segurança nacional dele, o Jake Sullivan, nem o secretário de Estado, o Anthony Blinken.
2: Our policy not changed. The United States strongly opposes any unilateral efforts to undermine peace and stability
3: across the Taiwan
2: Strait.
1: Todos avaliam que nesse momento é, só contribuiria
2: para o acirramento dos ânimos. E Pequim de que não assistiria tudo sem reação.
3: Na semana passada, em uma ligação por telefone, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente chinês, Xi Jinping, falaram sobre o assunto. Segundo o ministro das Relações Exteriores da China, Xi Jinping pediu aos Estados Unidos que respeitassem o princípio de uma só China e alertou ao país para não brincar com fogo.
2: A China já dá demonstração de força militar na Ásia em resposta a uma possível visita da líder da Câmara dos Deputados. Aviões de guerra chineses voaram perto de Taiwan. Mas não teve jeito.
3: Pelosi está em uma viagem pela Ásia, que inclui visitas a Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. Sua parada em Taiwan não havia sido anunciada oficialmente, mas vinha sendo amplamente esperada pela imprensa americana.
2: Well, because, you know, a
1: ela decidiu ir, muito provavelmente, porque tem as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, ela quer posicionar o Partido Democrata, ela própria, como anti-China.
3: Nancy Pelosi deve visitar o legislativo e se reunir com a presidente, Tsai Ing-wen. Pelosi também disse que a visita é um sinal do compromisso americano de apoiar a democracia de Taiwan.
2: O último presidente do legislativo americano a pisar em Taiwan foi o republicano Newt Gingrich em
3: 1997, também num momento de tensão.
2: Mas o mundo e a China eram outros.
5: A partir de algumas medidas já tomadas no governo Obama, de guerra comercial com Pequim, que foram é, ainda mais aumentadas no governo Trump e que não foram mudadas com a eleição de Biden, China e Estados Unidos de fato escancararam a guerra comercial. E aí o ingrediente Taiwan e a sua complicação dessa complexa situação de uma região da China que não é reconhecida como independente pela ONU.
2: Neste episódio, eu converso com o diplomata aposentado Fausto Godoy, que serviu na Embaixada de Pequim e de outros 10 países asiáticos. Também cumpriu missão em Taiwan e é coordenador do Centro de Estudo das Civilizações da Ásia na ESPM. Quarta-feira, 3 de agosto. Fausto, eu quero começar propondo que a gente volte bastante no tempo, porque para entender a relação entre Taiwan e China... Um ponto fundamental é a Revolução Chinesa de 1949, portanto, a palavra é sua.
6: Tudo começou, digamos assim, em 1949, quando o Partido Comunista chega ao poder em Pequim, dia 4 de outubro, e que Chiang Kai-shek, um pouquinho antes, é expulso da China, quer dizer, foge, na realidade, da China para Taiwan. Então, cria-se o grande embrólio que até hoje se mantém. A ilha de Taiwan tem uma história conturbada. Fazia parte da China até 1895, quando foi cedida ao Japão. Voltou ao controle chinês depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando o país era uma república alinhada ao Ocidente. Isso mudou com a Revolução Comunista de 1949. Quando Mao tse -tung assumiu o poder, os líderes do movimento democrático fugiram para Taiwan e romperam com a China continental. Porque à medida que o tempo passa, as duas sociedades vão se tornando cada vez mais distintas uma da outra. E os valores vão se tornando cada vez mais distintos um do outro. Então chega um momento que vai se ficar cada vez mais complexo, cada mais vez mais difícil eles se conectarem ou reconectarem. Quando o Partido Comunista chega ao poder em Pequim, então elege a questão então, da, da política de uma, um país de dois sistemas. Então, a, o Taiwan passa a ser uma ilha rebelde, onde estavam refugiados os rebeldes do, do Womintang. O Partido Comunista ali, cria o sistema de um país e dois sistemas. E o que significa isso? Significa que para eles a unidade da China é irretocável, intocável e imexível e que uh, admite-se dois sistemas, um sistema, digamos, entre aspas, capitalistas, que era o que se imaginava no década em 1949, década de 50, e um, um universo socialista ou comunista, se vocês quiserem, que fica a partir de então. Mas que então esses dois sistemas coabitariam dentro de uma, união, uma única união, que seria a República Popular da China. A partir de então, a coisa começa a, a mudar à medida que o tempo passa essa essa divisão está ficando mais estratificada ela está se tornando cada vez mais estratificada mas, no momento, mas de uma maneira muito ambígua a la a la chinesa eu digo assim sempre porque nós no ocidente temos a, a mania de olhar tudo através de uma ótica preto e branco é uma ótica muito muito radical e na Ásia, a percepção das relações é muito mais ambígua. A partir de então, você tem, em Taiwan, a sociedade taiwanesa cada vez mais ausente, cada vez mais uh, reticente com relação aos conceitos da, 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 da população do continente, da República Popular da China, mas ao mesmo tempo, que é uma coisa que é, é só uma maneira de ver a Ásia, uma visão de Ásia que permite entender isso, ao mesmo tempo, a, a, a China é o principal parceiro comercial de Taiwan.
0: A China vê a ilha como parte de seu território, enquanto os Estados Unidos consideram uma província autônoma e democrática. Xi Jinping disse que o país está paciente e espera uma reunificação de Taiwan de forma pacífica, mas que a China terá que tomar medidas contra as forças separatistas de Taiwan se eles provocarem ou cruzarem a linha vermelha.
6: Então, você tem essa situação ambígua em que você tem o empresariado de Taiwan cada vez mais voltado para o continente, trabalhando e criando e transferindo suas empresas, suas indústrias para as zonas econômicas especiais, principalmente no sul da China, e você tem a população, principalmente mais jovem, recusando-se a ser da República Popular da China. Ambos, tanto os chineses do continente, quanto os chineses de Taiwan, ambos reconhecem a cepa ancestral chinesa. Quer dizer, eles acham todos que eles são de matriz chinesa. Só que a partir de 49, então, eles acham que um tem uma cara e o outro tem outra cara. Mas, na realidade, eles são todos uh, feitios do mesmo, do, do mesmo, da mesma matriz, que é a matriz ancestral chinesa. A China é um país muito muito peculiar, porque a, a gente quando estuda a China, quando pensa na China a gente vai primeiro procurar o nome da China. O nome da China em mandarim é Zhongguo. O que, que é Zhongguo? O país do centro.
2: Interessante isso, Fausto, você falar do significado da palavra China.
6: Antes de ser um país, ela é uma civilização. Tanto que ancestralmente, estou falando do século de Cristo, ela já começou a criar as muralhas essas muralhas que ela criou desde, desde então e continuou criando ao, ao longo do tempo, essas muralhas eram para impedir a entrada dos bárbaros como eles chamavam os chineses todos os que não eram parte da China ora, a, a muralha que impede a entrada, impede a saída então para eles, isso é, isso é o que é China, as, as, as fronteiras da China, como a maioria das fronteiras da Ásia e da África, elas foram definidas, alimentadas pelo coloniza, pelos colonizadores europeus antes não havia, não havia China como nós nós imaginamos hoje. Havia o um império, o um Império Tim, um o Império min foi a partir da, da, da colonização do, do início do século XIX, final do século 18 que começou então essa definição de fronteiras. Os chineses não, 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 não se entendem como fronteiras, eles se entendem como uma unidade. Qual é essa unidade? É o território chinês. Qual é o território chinês? O território chinês para eles é Hong Kong, que eles perderam para os ingleses na, na, na Segunda Guerra da, do Ópio, em 42, 1842. Para eles é Taiwan, porque era parte da ilha onde está refugiado o, o Gomintan, onde estão refugiados os, onde que a República da China. E está para eles o Tibete, que para eles, historicamente, o Tibete faz parte deles. E agora, com essa disputa toda que está havendo, também Xinjiang. Então, isto é a China.
2: Depois dessa, dessa viagem histórica que você fez, eu queria ir para depois de 49, para a década de 90, para os anos 90, quando houve a última grande crise entre a China e Taiwan. Quando você estava, inclusive, trabalhando na Embaixada Brasileira em Pequim. Em que medida essa crise, que também envolveu naquela época os Estados Unidos, ajuda a entender a situação atual?
6: Quando eu estava servindo na embaixada, uh, o, o então presidente de Taiwan, Li Dong-hui, resolveu fazer uma viagem uh, que ia chamar viagem privada. Privada não nunca, nunca em termos de relações internacionais de governo. Ele fez uma viagem para os Estados Unidos, onde ele tinha estudado, para visitar sua alma mater, e isso foi, questão, foi um, um barulho muito grande. Chegou um momento em que nós que estávamos servidos nas embaixadas em Pequim, chegamos tínhamos chegado à conclusão de que talvez a coisa chegasse aos finalmente à confrontação. Houve manifestações em Pequim, a população uh, chinesa totalmente a favor do, do governo, nesse caso de Pequim. Uh, houve, houve exercícios militares ao longo do estreito de Taiwan.
2: Entendi isso, o que você está contando para a gente aconteceu em
6: 1995. Para nós, dos, os ocidentais que estávamos lá, a gente parecia que estava, estava chegando realmente a vias de fato. Não, isso era um código. Era uma maneira deles se entre ameaçarem, mas de qualquer maneira não chegariam nunca a uma, a, a uma confrontação. Então eu acho que tudo que está acontecendo desde então é, para mim, é uma fumaça e pouco fogo. Ou então uma fumaça um pouco maior, um, fogo, um fogaréu, mas nunca um incêndio absoluto. Porque não interessa a ninguém, não interessa aos chineses do continente e não interessa aos taiwaneses também chegarem essas vezes. fato, principalmente, como eu já disse a vocês, a, o Taiwan, a China é o principal parceiro comercial de Taiwan. Então, os empresários taiwaneses que têm todas as suas indústrias no continente, eles não vão querer fazer isso. E a China também não quer, nesse momento em que ela está em desenvolvimento tão grande, que ela está precisando tanto de um label, ela Pouco quer de criar uma imagem internacional difícil, uma imagem internacional negativa. Eu acho que dificilmente, a não ser que seja forçada pelas circunstâncias ou por alguém, ou pelos americanos, por exemplo, que ela vá chegar às vias de fato. Eu acho que ela vai continuar nesse, nessa história como ela tem sido desde 49.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Fausto Godoy. Com o C6Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Vamos voltar agora para o presente, porque por mais que existam aparentes discordâncias entre Joe Biden e a presidente da Câmara dos Deputados, Nancy Pelosi, ambos fazem parte do mesmo partido, que é o Partido Democrata. E Taiwan parece ser uma questão mais cara para eles, democratas, do que para o ex-presidente Donald Trump. Está certa essa avaliação?
6: Acho que você tem razão e acho mais ainda, se você for ver o Taiwan Relations Act, que é, o ato, que é o documento que explicita as relações entre Estados Unidos e Taiwan, a gente vê lá no texto que a responsabilidade pela manutenção da segurança de Taiwan é bilateral bilateral no sentido de que é tanto o presidente quanto o Congresso americano são assinar esse texto. Então, eles são mutuamente responsáveis. Então, aí que começa o, o problema. Quem é que vai ganhar essa parada? Então, não interessa ao, ao Biden um pouco mais longe além dessa retórica. Mas a minha maneira de ver, o Biden é um missionário. Eu, eu acho que o Partido o partido Democrata e o Biden, pessoalmente, tem esse espírito missionário muito diferente do Trump. O Trump era uh, let's bring America back home. Então, America first. Então, era, o, foco, o foco era absolutamente, ou principalmente, uh, econômico, comercial.
5: A pergunta que fica no ar, a quem interessa essa visita nesse momento em que o mundo já vive abalado com tantas crises simultâneas, para falar apenas de economia, com a inflação sendo o principal drama do governo americano, inclusive, mas há todos os desdobramentos da guerra na Ucrânia, onde a China, vamos lembrar, tem uma posição muito mais pró-Rússia do que qualquer outra coisa, onde os Estados Unidos tentavam comemorar uma vitória sobre o terrorismo internacional, que a partir de uma operação no fim de semana com a morte do chefe do grupo terrorista Al-Qaeda lá no Afeganistão?
6: O Biden não, o Biden é ideológico, é ideologia, veja que ele já fez no Afeganistão resultado. Então, ele é um pregador, ele é um preacher. Esses valores que ele considera basilares de democracia a la American Way, American way são esses valores que ele quer preservar. Agora, esses valores não cabem na Ásia, na China principalmente. Aliás, não cabe a minha maneira de ver em quase nenhum lugar, a não ser no que eu chamo de Ocidente central. O Ocidente central, que por sua vez tem todos os chamemos os ocidentes centrais europeus, eu incluo no Ocidente central também os, os japoneses, porque é pela maneira de ver as coisas uh,
0: do mundo. O diálogo ali é muito difícil, não só porque são duas línguas completamente diferentes, eles são de tradutor, mas duas visões de mundo muito diferentes. Em cada tema que eles tocam na conversa, o que entra em discussão são as regras do jogo e não o assunto em si. O presidente Joe Biden faz esforço para que a China jogue com as regras americanas. Pede respeito, por exemplo, aos direitos humanos. Diz que o jeito como a China faz negócios ou controla o valor da moeda é injusto.
6: Essa distinção de percepção, essa ideologia que não fazia parte quase do, da, da questão do Trump, essa ideologia uh, uh, exagerada ou excessiva para o ocidente, eu acho que isso é uma coisa que é novidade, eu acho que esse é o diferencial entre o Trump e o Biden.
2: A China já anunciou exercícios militares para os próximos dias como resposta à visita da Nancy Pelosi e eu sei que você descarta a hipótese, você já disse isso aqui, de conflito entre a China e Taiwan, apesar dessa retórica chinesa. Então eu queria que você explicasse para a gente na sua avaliação... Por que, que não interessa para a China tomar qualquer atitude contra Taiwan? Já ficou bastante claro por que, que Taiwan não se interessa. E para a China?
6: Nesse momento em que a China está nesse processo de crescimento tão grande, que, segundo o, o PIB por paridade de poder de compra, a China já é a primeira economia do mundo. Não em termos de PIB nominal, mas em termos de PIB por paridade de poder de compra, ela já é. Um país que está nesse ímpeto, que já está criando a nova rota da seda, que está botando seus tentáculos econômicos uh, por todos os lados, será que interessa a ela macular a imagem, essa imagem que ela precisa para poder crescer? Porque uma briga desse porte é muito pesada, é, nós podemos falar aí quase de, estou exagerando talvez, mas um confronto nuclear, a questão nuclear, que não está presente em vários, em vários momentos, em vários países, ali é muito presente, né? E para a China, principalmente, essa região é uma região extremamente sensível, por quê? Por causa do Mar da China. A briga não é só Taiwan. A briga é, sobretudo, a, o, o mar da China. Pelo mar da China passa quase quase 40% das exportações uh, para o uh, para o Estreito de Malaca, que é ali na Indonésia, que vai para o Índico e que vai para o Oceano Atlântico. Esse dado que é econômico é fundamental, porque o que está atrás dessas essas brigas todas, aí a gente está saindo um pouco do assunto, mas estamos ficando no assunto, para a China é fundamental a passagem pelo Estreito de Malaca. Ela, não, ela tem que manter aquilo desimpedido, porque por ali que passa o comércio dela que em direção ao Atlântico ou senão ela tem que pegar o Pacífico e, e se for, por exemplo, se ela for para a Europa, as, as mercadorias forem para a Europa, elas têm que atravessar todo o Pacífico, atravessar o sul do, do continente americano e da, sul, da América do Sul e chegar até a Europa. Resultado?
2: Chegariam muito, muito mais caros, né? Muito mais
6: caro e muito mais complexo, né? Uhum. Então, para a China, o que a gente fica falando só em política não é política. Também temos essa questão econômica, comercial, que é brutal. Então, para o chinês, o comércio exterior, principalmente agora, que a China é a principal parceira comercial da maioria dos países do mundo, muito mais que os
0: Estados Unidos. Taiwan recebeu ainda mais atenção nos últimos tempos porque fica lá a maior fabricante de semicondutores do mundo. O planeta vive uma escassez desses chips que são usados em praticamente todos os equipamentos eletrônicos hoje em dia. O que tem feito montadoras no mundo todo congelarem a produção de novos automóveis.
6: Agora ela está entre o Cruz e a Caldeirinha, né? Porque ela quer manter isso e ao mesmo tempo ela está sentindo a minha pelos pela essa retórica da, da, dos americanos, né? Se Pelosi indo para lá, essa coisa toda. O resultado ela tem, ela tem que fazer esse jogo.
2: Fausto, para terminar, a gente está assistindo ao recrudescimento. Já tem alguns anos dessa rivalidade entre as duas superpotências, Estados Unidos e China. Nesse sentido, como é que você entende a visita da Nancy Pelosi e que possíveis desdobramentos você enxerga nessa disputa por influência global?
6: Os objetivos da Nancy Pelosi e do Congresso, principalmente do Partido Democrata, né, na realidade, de fazer essa, esse gesto, essa atitude, eu, eu acho que tem muito a ver com política interna. Eu acho que tem, tem a ver com o, os Estados Unidos querendo manter toda a sua imagem de paladino da, da, dos direitos humanos, paladino de, de todos os, do, do mundo lá ocidental. De uma certa maneira, ela precisa manter a cara do Partido Democrata, principalmente por causa das eleições que estão chegando. Né? Em novembro, os americanos vão às urnas para as chamadas eleições de meio de mandato quando, por lá, a população escolhe os representantes locais e também do Congresso. Estão chegando as eleições legislativas e eles estão em vias de perder a maior quantidade de, de, de assentos, né? Então, eu acho que também tem muito a ver com política interna aí. Nos é Estados Unidos, aí. a viagem uniu. Quem geralmente fica de lados opostos. O senador republicano Mitch McConnell, arqui inimigo de Pelosi, declarou: Eu vou usar quatro palavras que nunca usei antes dessa
5: forma. Nancy Pelosi está certa. Que
6: tem muito de ideologia, tem muito de proselitismo missionário.
2: Faz sentido. <risos> Embaixador, agradeço demais, demais por sua participação. Foi uma aula, uma viagem no tempo. Muito obrigado e volto sempre ao assunto